0: Всем привет, с вами снова Мария Жепит, и наш выпуск самых главных новостей за прошедшую неделю, который выходит при поддержке компании «Инки Зельман». Самое главное, что я хочу вам сказать в начале этого выпуска, это то, что 27 сентября мы проводим конференцию молочной практику по молочному животноводству по бенчмаркингу, то есть анализу показателей эффективности, и там же вы презентуем рейтинг самых эффективных, самых продуктивных хозяйств России. Регистрация будет по ссылочке. Ждем вас, а также вас там ждут все крупнейшие игроки рынка. Андрей Разин, министр сельского хозяйства, Ольга Абрамова, вице-премьер Удмурти и другие представители органов власти, где мы вместе обсудим, как сделать всю нашу индустрию более эффективной. Инсельхоз меняет порядок выдачи разрешений нам импорт племенных животных. Если сейчас заявка на импорт рассматривается 15 дней, то по новым правилам она будет рассматриваться 9 дней. Это будет работать на ускорение поставок скота на экспорт. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил на прошлой неделе в Госдуме о том, что ситуация с дизельным топливом остается напряженной. В некоторых регионах фиксируется отказ от заправки сельхозтехники, а это, собственно, в разгар уборочной страды довольно серьезная угроза. Он также заявил о том, что государство может ввести запрет на экспорт дизельного топлива это связано с тем, что недобросовестные игроки скупают дизельное топливо с рынка, образуется его дефицит, а, так как цены на мировом рынке высокие, они планируют его экспортировать. И запрет на вывоз топлива может быть из-за этого введен. Глава агентства по развитию сельских территорий Рената Бипарсова заявила на прошлой неделе о том, что с 2024 года будут расширены направления поддержки сельского туризма, акротуризма, и приоритеты будут отдаваться проектам, которые имеют комплексный подход к акротуризму. И, кроме того, она заявила о том, что будет поддерживаться кооперация, останутся гранты и останутся капексы на старт бизнеса но теперь на капитальное строительство, на строительство капитальных объектов. Кроме того, кооперативы, потребительские общества новообразованные смогут получить по 10 миллионов рублей на старт, на запуск своего бизнеса. Известия на прошлой неделе написали новость про то, что Совет попечительский по социальной сфере при правительстве предлагает на продуктах питания писать об опасности их употребления, если они превышают норму по содержанию там, сахара, жиров и так далее. На что бизнес уже сказал, что в принципе маркировка является достаточной, и Роспродсоюз заявил о том, что нет необходимости вводить дополнительную маркировку, хотя это, например, предложение и норма ввоза. Еще одна интересная новость, которая наверняка понравится молочникам, во Франции запрещили называть мясом и мясными наименованиями все веганские, викторианские продукты, которые не сделаны из настоящего мяса. Напомним, что у нас молочными наименованиями тоже запрещено называть растительные продукты, этого очень долго добивался союз молоко, и союз очень тщательно птит а, за тем, чтобы все предприятия торговли и услуг а, соблюдали эти нормы ЯНС. Прошли торги GDT на новозеландской товарной бирже. И впервые с весны 2023 года мы видим, что пошел рост на 2,7%. Вырос индекс средневзвешенной цены на молочном аукционе. Так, например, цена на сухой цельная малапа, средний индикатор вырос на 5,3%. И более подробно по товарам посмотрите по ссылочке внизу, как изменились цены. ВООН на прошлой неделе также опубликовал свой индекс. По данным организации, цены на продовольствие в августе были на 2,4% ниже, чем в июле. При этом они указывают, что в феврале 2022 был достигнут пик цен, и текущие цены августовские, они на 24% ниже, чем в то пиковое значение». Вокруг крупнейшего производителя сыров и сырных продуктов Юговского молочного комбината продолжает огущаться тучень. Теперь уголовное дело заведено на предприятие по уклонению от уплаты налогов 600 миллионов рублей. Если раньше это дело было в суде, то сейчас Следственный комитет опубликовал эту новость у себя на сайте. Напомним, дело связано с тем, что на молокосодержащие продукты действует ставка 20% НДС, на молочные продукты 10% НДС. И следствие подозревает, что выдавая одни продукты за другие, предприятие уходило от уплаты повышенного налога. Предприятие «Калининградское молоко» запустило производство сыров за 50 миллионов рублей на площадке экономической зоны Черниховск. В Алтайском крае компания Милпарк Парк» в 2024 году введет и строит первую очередь своего комплекса за 800 миллионов рублей на 720 голов. В Ангурской области предприятие «Луч» вложило 2 миллиарда рублей в новый комплекс, который открыли на прошлой неделе вместе с руководством региона на 1500 голов новое хозяйство. Киржач молоко во Владимирской области построят новый завод по производству кисломолочных продуктов и мороженого стоимостью 4 миллиарда рублей. Руководство Гурятии заявило о том, что к предприятию многострадальному банкротившемуся молоко Гурятии проявляет интерес инвестор из Китая. Дай бог, чтобы у предприятия все было хорошо. Компания Александра Ткачева, бывшего министра сельского хозяйства, запустит под брендом Montero Hotels свою сеть гостей. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. А я вам напоминаю, что у нас вышел отличный обзор про то, как не допустить лишения господдержки и статуса племенного вашему предприятия с учетом новых требований по использованию импортного сеня. Этот текст мы подготовили вместе с нашими партнерами из компании Интерген, которые помогут вам не лишиться господдержки а с новыми требованиями. Обязательно почитайте по ссылочке внизу E da nova встречa.